0: Cześć, z tej strony Marcin Lewicki z Drum School, witamy w kolejnym podcaście, to już jest nasze piąte spotkanie. I słuchajcie, tutaj przyszedł taki pomysł do głowy, żeby porozmawiać trochę o School of Music. Jak, jak School of Music to pierwsze skojarzenie Anna Lewicka, czyli jak widzicie cały czas przewija się właściwie ten sam gość w podcastach Drum Schoolowych. No bo jakby co tu dużo mówić, no Ania jest... Yy... Związana z wszystkimi projektami, które robimy, jest większość z nich jest, można powiedzieć, jakby wychodzi z jej głowy, jest pomysłodawcą tych, tych wszystkich działań. Także no tutaj Ania się, Ania się często pojawia, a dzisiaj to już właściwie jakby nie widzę innej drogi niż zaprosić się do tego podcastu, bo Rozmawiamy o School of Music, School of Music, które, którego jest y, mózgiem, którego y, inicjatorem właściwie można powiedzieć y, tej szkoły School of Music. Y, ja tylko mogę od Ciebie powiedzieć, że początki jakby, ty, ty, tego School of Music y, sięgają roku 2005, a właściwie 2004, kiedy to w, jakby powstała idea, taka koncepcja, żeby y, spróbować Otworzyć w łodzi taką placówkę, która oprócz yy, gry właśnie na bębnach, czyli jakby drum school, yy, będzie miała w swojej ofercie inne instrumenty, czyli np. gitarę, gitarę basową, yy, klawisze, no i oczywiście śpiew. I to w 2004 roku, pamiętam, że tutaj zaczęliśmy jakby o tym rozmawiać i czynić przygotowania do, do, otworzenia, do otworzenia tej szkoły. A start był, z tego co pamiętam, w 2005 roku. Nie wiem, Ania, czy, czy chcesz mi poprawić?
1: W 2015, no życzyłabym sobie, żebyśmy mieli już 16 lat, mamy 6
0: Aha, no tak, to pomyliłem się tylko o 10, tak, oczywiście chodziło mi o 2015 rok. Tak, 2005 to, to nawet nie był, yy, nie był w planach. Zresztą yy, też będzie można kiedyś yy, jakby yy, odpalić jakiś podcast na ten temat, jak w ogóle powstało Drum School, bo yy, yy, co mogę tutaj powiedzieć, to wiecie, to, to nie było tak, że yy, Drum School powstał, bo taki był pomysł na biznes, bo, bo taki był jakiś plan, że to było na kartce rozpisane, że to wszystko było realizowane, tak jak to w, można powiedzieć w, w klasycznym przedsiębiorstwie, że ktoś usiadł z kartką, długopisem i, i to wszystko zaplanował. To było zupełnie inaczej, więc myślę, że też możemy o tym zrobić podcast. Ale dzisiaj wracamy do, do, do School of Music, czyli faktycznie 2005 rok to nie, ale 2015 już tak. Okej, okay, Aniu, no myślę, że mogę oddać Ci głos, bo byłaś jakby od samego początku pomysłodawcą tego, tego przedsięwzięcia. Także może na początku powiedz w ogóle, jak, jak wystartowałaś, co się działo na samym początku. Bo myślę, że to może zainteresować naszych, naszych słuchaczy, których, uwaga, zanim jeszcze oddam Ci mikrofon, chciałbym powiedzieć, że jest coraz więcej, bo my podcasty nagrywamy od dosłownie, nie wiem, może miesiąca. A tymczasem mamy już grono słuchaczy, bo ja mam taki podgląd na yy, tam, na tym portalu, w którym wrzucam, no bo to nie chodzi o Spotify, to jest troszeczkę inna platforma. Widzę tam po prostu ile osób już yy, słucha nas, jaki jest procent yy, słuchalności. Dla nas to też jest nowość, my się też tego oczywiście uczymy. Natomiast już tych słuchaczy kilkudziesięciu jest. Także no, idąc za ciosem nagrywamy dalej. Widzę, widzę po prostu, że lubicie, lubicie nas słuchać. Aniu, to po tej jakby autoreklamie wracamy do School of Music, do roku 2000, może 2014 faktycznie, kiedy to wszystko zaczęło kiłkować, kiedy, kiedy był dopiero pomysł, żeby taką szkołę otworzyć. Czy możemy się do tego czasu cofnąć?
1: Tak, oczywiście. Jako taka pamiętna data w ogóle powstania School of Music to rzeczywiście jest 2015 rok, a konkretnie 1505 2015 łatwo zapamiętać. Natomiast e, gdzieś tam w 2014 roku e, powstał zamysł e, m, szkoły muzycznej, która miałaby w swojej ofercie zajęcia inne niż tylko na perkusji. E, no bo nie wiem, czy pamiętasz, ale często mówiłeś mi, e, że twoi uczniowie pytają się, e, czy można w tej szkole twojej, drum school, nauczyć się też grać na gitarze, na pianinie, czy są lekcje śpiewu. I gdzieś tam te twoje wspomnienia z rozmów z uczniami zaczęły powoli kiełkować w mojej głowie i gdzieś tam się rodził pomysł. Natomiast ja zawsze byłam osobą, która chciała mieć etat, która chciała pracować w firmie, która chciała mieć jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, emerytura. Ale zawsze moim marzeniem było pracować z muzykami i w ogóle pracować w branży muzycznej. I bardzo długo przekonywałam się do tego, żeby zacząć robić coś swojego. I zajęło mi to rzeczywiście cały rok. Czyli w sumie dobrze powiedziałeś, 2014 rok to był początek tego wszystkiego. Natomiast chyba rok dojrzewałam do tej decyzji, żeby uwolnić się ze szponów korporacji i zacząć jakby pracować na swoje konto. i Pamiętna data, 15.05 2015. rejestracja w urzędzie patentowym, może nie patentowym, w, w urzędzie firm, e, szkoły School of Music. E, no początki były takie, że otworzyła się jedna klasa, może dwie, bo to była gitara i wokal. Natomiast teraz nie możemy narzekać i tych klas naprawdę jest bardzo dużo.
0: Tak, ja w ogóle pamiętam jak ja byłem akurat przy takiej, umówmy się, roz, rozmowa o pracę to może za dużo powiedziane, ale pamiętam jak, nie chcemy tutaj wymieniać nazwisk, ale Ty chyba miałaś pierwszy kontakt jakby ze środowiskiem muzycznym pod takim względem zawodowym i pamiętam, że na Twoją pierwszą rozmowę o pracę przyszedł nauczyciel od gitary i on się spóźnił pół godziny i jakby wszedł do nas, do naszej firmy i powiedział, no cześć jestem. I jak idziesz na taką klasyczną rozmowę o pracę, no to właściwie jesteś przed czasem i czekasz na swoją kolejkę, a jak idziesz na rozmowę o pracę do szkoły muzycznej, no to przychodzisz pół godziny po czasie i mówisz cześć jestem i właściwie wszystko jest ok. Ania, powiedz mi, czy dla Ciebie przestawienie się z takiego korporacyjnego drylu, w którym byłaś do tego roku, właśnie 2015, w którym to wszystko ruszyło, to było dla ciebie może jakimś takim problemem, czy, czy ty w ogóle zauważyłaś jakąś zmianę między wiesz, pracowaniem z ludźmi z korporacji, a z muzykami?
1: Wiesz co, no rzeczywiście kilka lat wcześniej pracowałam w korporacji. Może nie aż tak wielkiej korporacji, ale na pewno zajmowałam się rekrutacją pracowników na różnych szczeblach. I rzeczywiście sam proces rekrutacji był dla mnie ważny, bo już samo wejście kandydata mówiło mi dużo o jego potencjalnym zachowaniu się w firmie, w której miał pracować. Natomiast muzyka mi towarzyszyła od dziecka i jakby moim marzeniem było pracowanie w branży muzycznej. Jednak wyjechałam z małego miasta do, do dużego. Szukałam pracy w swoim pierwotnym zawodzie, ale to też nie jest temat na podcast. No ciężko było. Gdzieś tam powoli zahaczałam się o, o, o miejsca pracy, które były mi bliskie studium, które ukończyłam, ale muzyka tak naprawdę towarzyszyła mi przez całe życie. I zawsze marzyłam o, o tym, żeby pracować z muzykami. Z tego też z tytułu wzięły się kolejne studia dziennikarskie bo to też był jakiś etap moich marzeń, być dziennikarzem muzycznym. I jakby zawsze chciałam pracować z ludźmi związanymi z muzyką i w branży muzycznej. Ale rzeczywiście przez kilka lat pracowałam w firmie, gdzie miałam do czynienia nie tylko z rekrutacją, ale też no niestety ze zwolnieniami pracowników. I jakby ten obraz pracownika jest zupełnie inny niż obraz muzyka artysty. Na pewno wejście osoby, która, o której mówimy, nie przekreśliła w ogóle jego byt w School of Music, a wręcz gdzieś powoli zaczęłam się odklejać od tej korporacyjnej rzeczywistości i wiedziałam, że to jest moje miejsce, bo no, niestety sama nie należę do osób punktualnych i tutaj muszę przyznać. Sama gdzieś mam taką duszę artystyczną i w sumie trafił swój na swego.
0: Rozumiem, czyli po prostu to zachowanie wydało ci się i okay, poczułaś po prostu, że jesteś na właściwym miejscu, i akurat tutaj możemy powiedzieć imię. Tą osobą... Aha, Ania mi pokazuje, że nie możemy powiedzieć, więc, więc ja nie powiem. Ale jest to nasz do tej pory bardzo, bardzo bliski, można powiedzieć, przyjaciel, który wspiera nas przy różnych projektach i nieraz nam uratował tyłek. Na przykład podczas przystanku muzyka, właściwie przy pierwszej edycji. Pamiętam, że... bo nie możemy powiedzieć imienia, więc powiem ta osoba. Ta osoba wsparła nas, wsparła nas nieco nie sprzętowo oraz, oraz jeżeli chodzi o wiedzę. E, także no to był jakiś tam pierwszy kontakt i potem nastąpiło kompletowanie, kompletowanie kadry do, do, do School of Music. E, Aniu i teraz chciałbym zapytać ciebie, bo tutaj jakby no, nie wiem czy mogę się chwalić czy nie mogę, ale jakby zatrudniasz, czy może nie zatrudniasz, ale współpracujesz z łódzką czołówką. Tutaj jeżeli chodzi o, o województwo łódzkie, czy też Łódź samą, to można powiedzieć, że pracują u Ciebie no, takie najbardziej rozpoznawalne twarze. I powiedz mi jak do tego doszło i czym się inspirowałaś, bo to jest pytanie, które nawiązuje no nie, może inaczej. Po prostu powiedz jak do tego doszło, że osoba, która jakby nie gra, nie, nie fun, nie, nie, do, 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 te, do tego momentu nie funkcjonowała w środowisku, udało jej się zebrać tak znakomitą kadrę.
1: Wiesz co, zawsze e, patrząc na siebie chciałabym się uczyć u kogoś, kto jest praktykiem, nie teoretykiem i jakby szanuję kadrę pedagogiczną, która jakby ma uprawnienia w postaci dokumentów i, i ukończonych szkół. Natomiast dla mnie największym edukatorem jest ktoś, kto zna temat nie, nie tylko z książek, ale ze samej sceny. I wiedziałam też, że takie osoby też przykują uwagę potencjalnych uczniów. Rzeczywiście cieszę się, bo kadrę mam zawodową. Jest to kadra, która nie tylko śpiewa gdzieś tam sobie po kątach w domu, czy gra, ale też udziela się na scenie. Gra w zespołach topowych, gra w zespołach w różnych gatunkach muzycznych. Też jest kadra, która jakby ma duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w swoim fachu i na tym mi zależało, żeby fachowość przede wszystkim doświadczenie. Podparcie dokumentami, edukacją super, ale najważniejsze dla mnie było żeby ten kontakt z muzyką był praktyczny, a nie tylko teoretyczny. No i tym sposobem mam wspaniałą kadrę która jest ze mną od 2015 roku. Wiadomo, że są jakieś przetasowania. Część osób z powodów jakichś nawet lokacyjnych musi się przeprowadzić i, i jakby odchodzić z, naszej, z, naszej, z naszego zespołu, ale są też osoby, które są od samego początku i to naprawdę sobie bardzo cenię i w tym momencie naprawdę mogę im podziękować za taką lojalność i, i za takie zaufanie w stosunku do mnie i do szkoły School of Music.
0: No wiesz, ale coś ty musi być, bo to są osoby, które właściwie, no można powiedzieć, że one jakby hmm, chyba nie słyszało o, to, o tobie jakoś specjalnie wcześniej. Właściwie ciężko było nawet zasięgnąć języka. Ja jeszcze wracam oczywiście do tego 2015 roku, bo teraz sytuacja to się bardzo zmieniła, i ty byłaś dla nich osobą no jakby tak trochę spoza branży. Teraz jesteś już rozpoznawalną osobą i wszyscy wiedzą, jakby może nie wszyscy, ale osoby zainteresowane wiedzą to jest School of Music. Natomiast no, wtedy to było, wydaje mi się, że takie no, trochę bardziej w ciemno. Tak? Ale, ale udało się pozyskać, ja nie wiem, czy w ogóle możemy rozmawiać o konkretnych osobach, czy, czy ty nie chcesz ich wymieniać?
1: co, może wymienię te osoby, które teraz z nami są, bo tak jak powiedziałam, e, są też duże przetasowania. I nie z tego powodu, że mnie się coś nie podoba, tylko różne sytuacje życiowe się zdarzają na drodze tych naszych e, nauczycieli. E, mamy kontakt cały czas. E, natomiast takiej kadry, która ze mną jakby jest od początku, no to e, Justyna Panfilewicz. E, może nie od początku, od 2016 roku, w sumie przyszła na zastępstwo za Emilię Kudrę. I tak z nami została do teraz. Myślę, że no, jest twarzą jedną z wielu tutaj, jeżeli chodzi o kadrę School of Music. Jest z nami od samego początku, to jest pierwsza nauczycielka śpiewu Emilia Kudra, bardzo doświadczony muzyk, wszechstronny i, i po prostu no wyciskacz łez, bo, bo kiedy, nie, kiedy by nie wystąpiła na jakichkolwiek naszych imprezach, to zmienia się jak kameleon i, i potrafi przejść z muzyki operowej do muzyki rockowej, nawet czasami metalowej i zaskoczyć swoim potencjałem. Także Emila Kudra jest z nami od zawsze, od 2015 roku. Jest z nami Tomasz Struszczyk. Ci, którzy siedzą w klimatach heavy metalowych, metalowych, Wiedzą, że jest to wokalista zespołu Turbo i też takie towarzystwo jakby wpada w jego ręce, bo, bo jakby wiedzą, że, że Tomek jest specem od rokowego metalowego głosu i jakby to też świadczy o tym, że uczniowie świadomie wybierają wykładowcę. Jeżeli wiedzą, że zależy im na tym, żeby śpiewać rokowo, to od razu zgłaszają się do Tomka Struszczyka. Jest z nami Adam Lis od samego początku, nauczyciel gitary, gitary elektrycznej, gitary klasycznej, akustycznej. Doświadczony muzyk grający w kilku projektach. Już nie sposób wymieniać, bo podejrzewam, że masz masę jeszcze innych pytań. Znaczy
0: ja tylko chciałem tutaj, jeżeli chodzi o Adama, bo akurat do niego doszliśmy, to Adam to jest taka osoba, gdzie jeżeli zapytasz na przykład w weekend, gdzie Adam jest, to, to raczej na pewno on gdzieś gra. To mogą być przeróżne jakieś małe imprezy, duże koncerty, czy jakieś festiwale, czy właściwie to, jak nawet otworzysz lodówkę, to, to pewnie tam Adam właśnie będzie i będzie ci grał na gitarze, bo to jest człowiek, który jest w stanie zagrać, moim zdaniem, tak jak ja na Adama patrzę i z nim współpracowałem, właściwie każdy koncert autorski, nieautorski, czy to jest to jest człowiek, który tak szybko przyswaja materiał, tak szybko go, można być ogarnia, że... Jest teraz bardzo rozchwytywanym gitarzystą i tak samo bardzo fajnie przekazuje wiedzę, bo byłem parę razy świadkiem podczas jego zajęć. I, i to samo można właśnie powiedzieć o, o jakby tej, takiej stronie edukacyjnej, jeżeli chodzi o, o Adama. Okej, okay. e, przejdź, przejdźmy dalej.
1: Znaczy chciałam jeszcze jakby dopowiedzieć na temat kadry, bo jest z nami Marcin Markuszewski, nauczyciel gry na gitarze basowej współpracujący od kilku lat, w, teraz już nie, ale z Blue Café, współpracujący z, Ma, z Martą Gałuszewską, teraz gra w, pro, w projekcie Sabina, także to jest osoba, która naprawdę grała na wielkich scenach i może podzielić się ogromnym doświadczeniem scenicznym i, i też takim e, studyjnym, także naprawdę bardzo, bardzo ważna postać w naszej kadrze. Karolina Łopuch, młoda osoba, natomiast e, może pochwalić się już z kilkoma singlami, jeżeli chodzi o swoją karierę muzyczną. Tworzy autorski materiał pod oficjalnym wydawnictwem. Jest z nami Maryla Modzelan i Paulina Kwapińska, Młoda Krew, ale przed nimi naprawdę pasmo sukcesów wokalnych, także dopiero są na początku, bo też chciałabym powiedzieć, że to też nie jest tak, że kadra, która u nas pracuje, to musi mieć 30+, plus 40+, plus, bo 20 lat doświadczenia za sobą. My też widzimy potencjał w młodych osobach. Dużo osób zgłasza się do nas z chęcią współpracy. Natomiast to też nie jest tak, że sama rozmowa pokazuje mi, czy ta osoba jest na właściwym miejscu. Ja też sobie śledzę poczynania w internecie. Początki zawsze są trudne. Natomiast jeżeli widzę, że ktoś jest otwarty, kreatywny, angażuje się w wiele projektów, a potem jeszcze to udowodni podczas spotkania, że jest osobą właściwą na właściwym miejscu, to taka osoba też wstępuje jakby w szeregi naszej kadry. Także Młoda Krew, Maryla Modelan, Paulina Kwapińska, Karolina Łopuch, lekcje śpiewu. Jest z nami świetny saksofonista Paweł Noszczyński, jest z nami drugi gitarzysta Dawid Misztela, jest z nami wspaniały pianista Cezary Mogielnicki, udzielający się te, też w wielu projektach, tworzący muzykę autorską, tworzący muzykę filmową. Także mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam, ale no to są to muzycy, którzy są czynni zawodowo i to jest dla mnie najważniejsze, bo tacy muzycy są w stanie podzielić się ogromnym doświadczeniem, jakby zweryfikować to, czego sami się nauczyli podczas swojej edukacji muzycznej, z życiem muzyka w ralu i, i to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne.
0: No jasne, bo tutaj jakby oczywiście fajnie mieć jakieś zaświadczenie, że ukończyłeś studia, czy też pierwszy bądź drugi stopień szkoły muzycznej, ale faktycznie Skupiamy się na tym, żeby zatrudniać osoby, które są czynne zawodowo. To znaczy może inaczej, one czynne zawodowo chodzi mi tutaj o takie życie na scenie, życie w studiu. Bo to jest trochę inna praca, in, inny charakter niż siedzenie w, nie wiem, w sali prób czy w zaciszu własnego domu i ćwiczenie sobie. A co innego jest praca na scenie, na której się wszystko może zdarzyć i, i, te, i to doświadczenie, tego po prostu cię nikt nie nauczy. To musisz sam to wszystko przeżyć dowiedzieć się jak na tej scenie się zachowywać. To jest in, inny, 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 jakby, inny charakter grania niż grasz sobie w swojej kanciapie na próbie, a inaczej jest na scenie współpraca z akustykiem, czy też jakby zachowanie się w, na, właśnie na scenie, czy też w studiu nagrań. Także no tutaj też oczywiście kładziemy na to nacisk, ja tu już sam sobie po prostu pozwoliłem jakby o tym powiedzieć, bo to są rzeczy, o które mnie też pytają moi uczniowie, gdzie oni są przed, często są przed postawieniem tego właśnie pierwszego kroku, albo są już zaraz za, czyli już był jakiś występ na scenie i może coś tam nie do końca wyszło to tak, jak oni by chcieli i, i też czasem może na przykład nie wiedzą, z jakiego powodu, z jakiego powodu to, to się stało. No dobrze Aniu, to teraz jeżeli chodzi o naszą lokalizację, bo lokalizacja jakby się nie zmienia i od samego początku jesteśmy na Żeligowskiego 8 przez 10, jesteśmy w samym centrum Łodzi.
1: Tak, jesteśmy w budynku Business House, w budynku A. No jak przestało na młodszą siostrę dramschool, no bo nie oszukujmy się, gdzieś tam podpotrywałam twoje poczynania i, i y, okazało się, że w, w pobliżu twojego pomieszczenia y, zaplecza edukacyjnego od szkoły Dramskul y, są też do dyspozycji pozostałe sale, które szybko zagospodarowałam. Także tutaj też e, korzystając z okazji mamy jeszcze nauczyciela gry na perkusji, no ale no nie oszukujmy się, jesteśmy w jednej lokalizacji nauczycielem gry na perkusji jest Marcin Lewicki, także wszystkich uczniów e, School of Music przyjmuje Marcin. E, ja jako młodsza siostra się uśmiecham i po prostu e, przekazuję mu osoby, które się zgłaszają do School of Music, jeżeli chcą grać na perkusji oczywiście.
0: Jasne. I tutaj jeszcze dodam, że jakby nawiązałaś do, do Drum School i do tych początków, które sięgają znowuż roku 2009, a w, a w samej, na tej lokalizacji na od 2010 roku, to ja pamiętam jak ja się tam przeniosłem ze sprzętem i właściwie zagospodarowałem taką małą salkę 7 metrów kwadratowych i tam był, tam był cały dramskul. Ja wiem, że dla osób, które odwiedzają mnie tam teraz, bądź bywają po prostu na innych zajęciach, w innych salach, to, to się może wydawać nieco dziwne, że cały Dramskur się tam zmieścił w tej małej salce i to naprawdę trzeba było się nakombinować, żeby, żeby to wszystko się zmieściło, ale to trwało dosłownie chwilę i, i zaraz później mm, została otworzona kolejna sala, już taka duża, w której ja zajęcia prowadzę do dzisiaj, a ta mała sala została jako sala ćwiczeniowa dla uczniów. Czyli wchodzimy tam, tam jest zestaw perkusyjny, sala jest znakomicie wytłumiona i możemy sobie tam swobodnie ćwiczyć. I oprócz tego, oprócz tych dwóch sal są jeszcze trzy, czyli w sumie mamy pięć pomieszczeń, w których zajęcia odbywają się właściwie cały czas. Cały czas, bo kiedyś było jeszcze tak, że w niedzielę nie było zajęć, ale teraz już w niedzielę Odbywają się próby projektu Music Start, o którym mogliście posłuchać w poprzednim podcaście. Można więc powiedzieć, że pracujemy od poniedziałku do poniedziałku, bo tam po prostu nie ma ani jednego dnia, w którym by się coś nie działo. Co więcej. Nawet od rana, jeżeli. Bo zajęcia dziś prowadzimy mniej więcej od godziny 12 do wieczora, natomiast od rana już można usłyszeć dźwięki, bo przychodzą na przykład perkusiści właśnie sobie ćwiczyć przed pracą, czy też nie wiem, 6, 7, 8, 9 rano oni już są, oni, oni, już, oni już wtedy ćwiczą, więc u nas właściwie nigdy to nie cichnie. Ca, całą dobę to jest, całą dobę coś się dzieje. No, może z wyjątkiem nocy, już nie przesadzajmy, po prostu w nocy już odpoczywamy, ale tak to cały dzień lecą zajęcia.
1: Dokładnie tak, a najśmieszniejsze jest to, że ta mała kanciapka, która jakby była pierwszą salą jedyną w szkołach Drum School, po tylu latach cieszy się największym powodzeniem, bo oprócz tego, że uczniowie chcą w niej ćwiczyć, to powoli wokaliści chcą przejść do tej sali z uwagi na świetne wytumienie. I Wydawało mi się, że ta sala nie jest atrakcyjną salą do prowadzenia zajęć i zawsze starałam się umieścić kadrę naszą School of Music w tych pomieszczeniach bardziej przyswajalnych, to teraz okazuje się, że chętnie w tej sali prowadzone są zajęcia. Także gdzieś tam zatoczyło się koło i wracamy do tej sali 7 metrów kwadratowych.
0: Jasne. Zresztą ja w ogóle kiedyś czytałem taką anegdotę o jednym ze studiów nagrań w Stanach, gdzie nagrywają moje ulubione zespoły. I tam są dwie sale, A i B. I to jakby nie ma związku nieco z nami, ale czytałem, że ta sala A to właśnie była ich taka, taka pierwsza sala, pierwsze pomieszczenie, z którego oni zrezygnowali, bo było za małe, za duszno i tam nic nikomu nie pasowało, a potem jakby te zespoły, które tam nagrywały, to chodzi oczywiście o zespoły grające nie, nie, nieco cięższą nutkę, one po prostu jakby wróciły do tamtej sali ch chciały uzyskać to brzmienie, nie wiem, z pierwszych płyt i, i jakby ta sala A cały czas jest wykorzystywana, podobnie jest u nas. My ją przeznaczyliśmy na ćwiczeniówkę dla uczniów, bo ona jest naprawdę mała. 7 metrów kwadratowych to jest mało, ale z drugiej strony ta sala jest świetnie wytłumiona, jest świetnie przystosowana do, do gry na bębnach czy tam na innych instrumentach. I teraz Aniu, już jakby kończąc temat sal, chciałbym przejść do koncertów, bo Koncerty są ważnym punktem na mapie jakby School of Music i tego, co się dzieje. Oczywiście. Od ponad roku nie odbył się właściwie żaden koncert, no ale to wiadomo było spowodowane sytuacją, która jakby pojawiła się na świecie. Natomiast jeszcze kiedy wszystko działało normalnie, to te koncerty odbywały się regularnie. I tutaj też chciałbym nawiązać i nie zapomnieć o płycie, którą udało się wydać, świątecznej płycie, ale zanim do niej, dojdziemy do tej płyty i dojdziemy do koncertu świątecznego, ale w ogóle o koncertach, bo w School of Music mamy pełny zakres in instrumentarium, czyli mamy właściwie wszystko, żeby zbudować gotowe składy i pokazywać umiejętności naszych uczniów. I tutaj chciałbym właśnie zapytać ciebie o, o te koncerty, czy mogłabyś po prostu coś na ten temat wspomnieć?
1: No zaczęliśmy w sumie od koncertu kadry, bo jakby yy, początek School of Music, no to było kilkanaście osób i ciężko było zawiązać jakikolwiek skład, ale też chcieliśmy pokazać tym uczniom, że dajemy im możliwość wystąpienia no, na małej scenie, no nie oszukujmy się, nie były to i nie są póki co wielkie hale. Natomiast takie było założenie, żeby dać możliwość uczniom wystąpienia na scenie, przełamania pewnych barier, lęków, spotkania się może z małą publicznością. Też nie taką małą, bo na nasze koncerty przychodziło kilkadziesiąt osób, nawet czasami ponad sto. Ale pierwszy koncert to był koncert kadry, nie wiem czy pamiętasz. To było nasze takie pierwsze jam session, bo ciężko po paru miesiącach było zbudować jakiś skład i stworzyć dwugodzinny koncert. Zaprosiliśmy kadrę, która była gospodarzem Jam Session i ten koncert odbył się w Krańcówce, która z ciężkim bólem, o tym mówię, nie istnieje, bo był to wspaniały klub i wspaniali właściciele, którzy byli otwarci na wszystkie nasze propozycje koncertowe. I, i ten koncert pierwszy rzeczywiście był kadry, zaprosiliśmy naszych uczniów, na początku tak jak mówię garstkę, ale chcieliśmy pokazać, że chcemy dać im możliwość występo występowania na scenie. Pojawiły się potem kolejne koncerty. Zawsze jakaś okazja sprzyjęła temu, żeby taki koncert zorganizować. My nigdy nie, nie zamykamy się na okres wakacji. Natomiast zamiast zakończenia roku robiliśmy co roku koncert powitanie wakacji, powitanie lata. I tutaj nasi uczniowie mieli okazję występować też w różnych miejscach, w wspomnianej krańcówce, w long playu, w w Pubie, zawsze staramy się dać możliwość jakby dzielenia się muzyką na żywo. No tak jak wspomniałeś, niestety sytuacja covidowa spowodowała, że tych koncertów um, ostatnimi czasy nie gramy. Um, szkoda, bo, bo myślałam, że w 2020 roku będą huczną urodziny School of Music i tak celebrowałam nawet na Facebooku naszą taką okrągłą rocznicę, no ale nic straconego, bo jakby uczniowie są z nami latami i już tworzą autorski materiał, także jak wszystko będzie możliwe, to Wrócimy do koncertowania naszych uczniów i już będziemy się mogli pochwalić nie tylko coverami, które towarzyszyły nam na początku, no bo ciężko też po miesiącu, dwóch miesiącach stworzyć autorski materiał, ale myślę, że już kolejny koncert School of Music to będzie przede wszystkim materiał autorski i jak tylko wszystko wróci, wróci do normy, to będziemy mogli pochwalić się jakby osiągnięciami i, i pracą naszych uczniów, ale tak, płyta świąteczna bo też chcemy dać możliwość uczniom wydania się na płycie. Na początku, jakby wracając do tematu repertuaru, też ciężko jednemu uczniowi stworzyć materiał na pełną płytę. I takim pomysłem była płyta świąteczna, która trochę odbiegała od takiej tematyki typowo religijno-świątecznej, bo to były utwory świąteczne w naszych nowoczesnych aranżacjach. I to była nasza taka pierwsza płyta, znaczy może druga, bo pierwsza była też robiona dla firmy, o której jakby też nie chcę mówić, bo może nie życzę sobie tego, żeby wywoływać ją z, z nazwy. Natomiast pierwszą płytę wydaliśmy dla firmy też świąteczną. I to był taki strzał naprawdę w dziesiątkę i stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja, żeby wydać płytę świąteczną w nowych aranżacjach z wykorzystaniem potencjału naszych uczniów. I wydaliśmy ją chyba w ilości 200 egzamin rozeszły się te płyty jak świeże bułeczki i taki okres świąteczny też był dobrym okazją do tego, żeby wspólnie pomuzykować, pograć i wbrew pozorom nie były to kolędy i piosenki kościelne, Częściowo tak, ale były też rokowe utwory świąteczne, były też fankowe, jazzowe, utwory o tematyce zimy, świąt i rzeczywiście ta płyta była takim naszym dużym sukcesem i za ciosem chcieliśmy nagrać kolejną, no ale tak jak wracamy do punktu wyjścia sytuacja covidowa trochę pokrzyżowała nam plany, także myślę, że wszystko przed nami.
0: Tak, w ogóle z tą płytą świąteczną wiąże się taka fajna historia, bo przy samej płycie, jeżeli dobrze pamiętam, pracowało niemalże 50 osób. To był miks, jakby, uczniów i, i, i naszej kadry. Nawet mi udało się nagrać dwie piosenki na, bęb na Bębnach, dwa utwory, przepraszam. Natomiast tak to nagrywali właśnie uczniowie Drum School i uczniowie School of Music więc to jest kolejna taka kooperacja. I tych osób, ja już naprawdę teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że było około 40-40 około, około kilku. Zresztą fajne jest to, że zdecydowaliśmy się po pewnym czasie udostępnić tą płytę na YouTubie. Ona jest i możecie sobie odnaleźć na profilu School of Music całą playlistę i tam sobie zobaczyć, po prostu, wiecie, musicie wziąć pod uwagę, że nagrywali to uczniowie i, i to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze nagrane i miksowaliśmy tą płytę jakby własnym sumptem, według tej wiedzy i umiejętności, którą mieliśmy wtedy i dzisiaj tej płyty się słucha to ja naprawdę z wielką radością y, tą płytę, oczywiście w okresie świątecznym, no bo nie puszczę sobie w wakacje Jingle Bells Rock, ale y, w okresie świątecznym bardzo chętnie do niej wracam i widzę też, że Podczas świąt, jakby ta płyta, która jest na YouTube i możemy liczyć wyświetlenia, ona jest, jest, jest dosyć popularna. Czyli jest to taki, tak jak Maria Carey, która ma przebój świąteczny i wszyscy słuchają tylko święta. Tak samo ta nasza płyta jest, jest święto od, odtwarzana. Potem był plan. Hmm, bo oczywiście potem był koncert, przepraszam, bo teraz do tych planów dojdę, ale potem był koncert, na którym my wszystkie te utwory zagraliśmy, uczniowie to było bardzo dużo ludzi i, i bardzo dużo jakby ludzi y po stronie publiczności przyszło na ten koncert. On był bardzo interesujący, no bo wiadomo, wydanie płyty plus zagranie później tego na żywo y zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. I potem, jakby na fali tego, tego sukcesu tej płyty, czyli drugiej, tak, no bo ta pierwsza płyta, jakby była, nie chcę tego nazwać na zlecenie, ale rzeczywiście zwróciła się do, do nas firma, która poprosiła nas o, o tutaj jeżeli mogę dodać, Aniu, o przygotowanie, o przygotowanie pracowników, o przygotowanie pracowników, którzy nie grają, nie są na co dzień związani z muzyką, a zgłosili się po prostu do takiego projektu tej firmy. I to było kilkanaście osób, które naprawdę pracowały w różnych działach, bo to, była, po, bo to jest potężna korporacja. I te osoby, które się zgłosiły do tego projektu, absolutnie każdy mógł się po prostu zgłosić. I naszym zadaniem było <coughs> przepraszam, przygotować te osoby do tego, żeby one po prostu bardzo, bardzo dobrze, jak najlepiej yy, mogły wypaść yy, na tej płycie. Udało się zarejestrować cztery utwory i yy, jeden teledysk. I jeden taki Teledys, taka, taka postprodukcja, która polegała na tym, że pokazywaliśmy po prostu jak to wszystko się odbywało. Od prób, od, od tych ćwiczeń, nawet oddechowych, po same nagrania, aż w końcu udało się właśnie na terenie naszej szkoły właśnie nagrać, nagrać to wideo. I całość wyszła w takim, nie wiem jak to się nazywa, dwupaku. Była, była płyta audio i była płyta DVD. Okraszona piękną okładką, którą Ania zaprojektowała. To wszystko zostało oddane do, do drukarni, i to yy, jakby wydanie tej płyty były na najwyższym poziomie. I to właśnie troszeczkę nas jakby zachęciło do tego, że ej, przecież możemy spróbować zrobić coś takiego sami. Możemy to zrobić z, ucz z uczniami, możemy na, mamy, mamy taki przekrój instrumentalistów oraz wokalistów, że. Wydało nam się to bardzo interesujące i kiedy e, zwróciliśmy się do naszej kadry, żeby przekazali e, po prostu uczniom taką informację, że e, słuchajcie, jest wrzesień, mamy do, do świąt jeszcze trochę czasu, spróbujmy to zrobić, z, spróbujmy zrobić próby. E, to też nie jest takie łatwe, bo te osoby, które grały na tej płycie, one się ze sobą nie widziały, czyli na przykład perkusista nagrał bębny, i do tych bębnów już gitarzysta próbował ułożyć swoją partię. Potem bass, czy, czy też najpierw bas, gitara i tak dalej. Więc my to wszystko nagrywaliśmy, wiecie, tak jak jest w studiu, ale właściwie bez żadnych prób. Czyli jak już był ślad bębnów, to inni mogli już ćwiczyć, coś układać. I potem na koniec weszli wokaliści, którzy do, dograli jakby resztę. Potem mix mastering, we, przepraszam, we własnym zakresie. No i, i, i tłoczenie tej płyty, czyli jakby wytłoczenie fizycznego krążka, z którego jesteśmy bardzo dumni. I potem, właśnie po tym koncercie, zapadła decyzja i padł taki pomysł, żeby spróbować wydać płytę z autorskimi piosenkami. I to miały być piosenki, utwory, przepraszam, bo cały czas mówię piosenki, oczywiście utwory naszych uczniów. No i gdzieś tam oczywiście pokrzyżowała nam ta pandemia, te plany, bo jakby wydanie tej płyty no, musi się wiązać z koncertem, żeby później to można było zagrać wszystko na żywo i to się nie udało, ale powiedz mi Aniu, czy my możemy cały czas liczyć na to, że ta płyta z autorskimi utworami się ukaże?
1: Powiem tak, kolejna płyta, jaka w ogóle ukaże się z School of Music to będzie płyta tylko i wyłącznie z autorskimi numerami, bo już po mogę powiedzieć po kilku latach, już sześciu, możemy pochwalić się autorskimi utworami wśród naszych uczniów. A wracając w ogóle do jeszcze tej pierwszej płyty na zlecenie, jak to nazwałeś, było to takie dla mnie szokujące zlecenie i szokująca informacja po dwóch miesiącach założenia firmy, gdzie w sumie jeszcze się prawie lekcje nie zaczęły, bo firma zarejestrowana była w maju, a tutaj już pod koniec wakacji duża międzynarodowa firma, bo siedzibę ma w Stanach i, i, i ma oddziały w wielu krajach, zwraca się do mnie ze zleceniem gdzie na początku byłam przerażona, a potem stwierdziliśmy, no jak, jak nie my, to kto. Robimy wszystko, żeby ten projekt doszedł do skutku. Jak się okazało, bo to też nie było wydawnictwo ilości 100 egzemplarzy, tylko najpierw wydaliśmy 1000 płyt, a potem był dodruk 500 egzemplarzy, które rozchodziły się po Stanach, po Francji, bo tam była filia i, i w Polsce. I to był taki sygnał, że jesteśmy w stanie to zrobić, że to naprawdę nie stanowi dla nas większego problemu. I początkowo rzeczywiście był duży stres, ale potem jak uwieńczeniem była promocja tej płyty, oczywiście w kolorach firmy, która zleciła nam to wydawnictwo, jakby uzmysłowiłam sobie, że no nie tylko lekcje, Idźmy dalej, idźmy, róbmy koncerty, o których też wcześniej rozmawialiśmy i nagrywajmy płyty. I jakby teraz odpowiadając na twoje pytanie, na pewno kolejna płyta będzie z, z, z autorskimi utworami, bo jest ich bardzo dużo. Nie mogą się doczekać jakby premiery, bo, bo ten czas covidowy nas zatrzymał ale już teraz obiecuję i jestem tego pewna, że kolejna płyta, na pewno nie będą to kowary i na pewno nie będzie to płyta świąteczna, bo wydaliśmy już dwie płyty świąteczne. Czas na autorski materiał, który musi ujrzeć światło dzienne.
0: Tak, ja tutaj jeszcze dodam, że oprócz wydania fizycznego krążka, idąc nieco z duchem czasu, bo my jakby sobie zdajemy sprawę z tego, że płyta CD to jest, to jest piękna rzecz i świetnie sobie postawić ją na półce, ale idąc z duchem czasu, Chcemy być też na wszystkich y, tych portalach streamingowych, czyli jakiś Spotify, Tidal i tak dalej. I, I tutaj mogę już powiedzieć, że y, mamy status wytwórni. Mamy status wytwórni i jeżeli chodzi o, o te wszystkie portale, y, y, w których możecie posłuchać muzyki, więc y, każdy wytwór y, jakby autorski, tutaj pochodzący ze School of Music, będzie też dystrybuowany właśnie na chociażby Spotify'u. Więc to jest też fajne, bo my oczywiście wydamy też krążek w wersji fizycznej, ale mm, dla osób, które nie mogą bądź nie chcą tego nabyć, będzie on dostępny też y, właśnie na Spotify, co też może być zachętą dla, dla naszych artystów, którzy uczęszczają do nas, y, że to może być ich też jakby taka droga właśnie do, y, do Spotify'a. Bo tutaj, jeżeli chodzi o YouTube, to łatwo tam y, jakby y, przesłać piosenkę, przesłać utwór y, określając ją jakimś tam teledyskiem bądź zdjęciem, natomiast na Spotify ta droga nie jest już taka, taka łatwa. My, akurat, mamy status wytwórni, więc yy, możemy, możemy po prostu tam umieszczać. Aniu, ja jeszcze tylko yy, chciałbym, yy, może nie tyle co chwaląc się, co chciałbym zapytać o sukcesy, bo yy, to jest moja ulubiona zakładka na stronie School of Music, yy, o którą długo zabiegałem, bo jakby. Yy, może z takiej skromności nie chciałaś jej umieszczać, ale uważam, że warto. Uważam, że warto, bo tam naprawdę się dużo dzieje, tam jest bardzo dużo dyplomów, yy, z konkursów, ale nie tylko. Tam są też wideo nagrania z telewizji, z różnych programów, i teraz Ania, jeżeli mogłabyś coś na ten temat też powiedzieć, bo wydaje mi się, że to też może być niezłą zachętą dla uczniów, bo uczniowie z School of Music są w telewizji, są w, są w programach, są w konkursach, y, y, kręcą potem swoje teledyski, mają podpisane kontrakty z wytwórniami. Czy mogłabyś Ania coś tutaj tak y, nieskromnie, ale, ale coś powiedzieć?
1: Nawet nie powiem nieskromnie, z dumą, bo y, mamy wśród naszych uczniów osoby, y, które y, mogą pochwalić się już debiutancką płytą y, jest Dominika Cudowska, która z uwagi na fakt, że wyprowadziła się do Wrocławia. Tam dalej jakby steruje swoją karierą muzyczną. Wydała swoją debiutancką płytę, gdzie trzymam mocno kciuki za, za sukces, za koncerty. Są uczniowie, którzy, tak jak wspomniałeś, zdobywają dyplomy i to nie, nie, nie nagrody pocieszenia, tylko miejsca w czołówce na różnych przeglądach i festiwalach. Są osoby, które z nami współpracowały, jak Paweł Szymański, który oczywiście już jakby wcześniej rozpoczął swoją karierę muzyczną, bo pracował w teatrze mu muzycznym, ale gdzieś tam na etapie swojej edukacji zahaczył o School of Music, był z nami nawet chyba dwa lata. Dostał się do finału The Voice Kids. Aktualnie jest, dubbinguje filmy dla Disneya. Teraz z tego co śledzę jego poczynania, bo to też nie jest takie, że jak już ktoś do nas nie chodzi, to ja się obrażam i, i nie wiem co się dzieje u naszych e, byłych uczniów. Wręcz bardzo im kibicuję, jestem dumna. Paweł teraz z tego co wiem to dubbinguje jakiś serial dla Netflixa. E, także kariera młody chłopak, bo 14-15 lat, a kariera przed nim stoi otworem. Są też osoby, które do nas chodzą, ale też są po ogromnych sukcesach, bo ćwierćfinały, finały The Voice Kids Estera Kmiecik, która z nami jest w sumie od początku, bardzo daleko zaszła, jeżeli chodzi o The Voice Kids. Przeszła etap sing i dostała się do ćwierćfinałów. Jest Oskar Brzostowski, który dostał się do półfinałów The Voice Kids. Także naprawdę mamy sporo sukcesów wśród naszych uczniów. Są też osoby, które jakby z uwagi na rodzaj muzyki, jakie grają, nie pisze się o nich w mediach, ale e, jakby ich utwory lecą w rozgłośniach radiowych typu antyradio, bo e, są to często osoby, które chodzą do Tomka Struszczyka. On nastawiony jest też na taką ciężką, rockową muzykę metalową. E, I utwory e, tych uczniów e, można posłuchać w rozgłośniach radiowych. Mam na myśli tutaj zespół Hard e, i wokalistę, który cały czas jakby szlifuje swój warsztat e, u Tomka. Także naprawdę poza autorskimi, debiutanckimi płytami, które są wydane, są ogromne jakby poczynania w, w różnych talent show półfinały, ćwierćfinały, finały. Są koncerty transmitowane dla, przez telewizję, w których udział biorą nasi uczniowie. I no, naprawdę. Tutaj nawet nie chodzi o chwalenie się, tylko ogromna duma mnie rozpiera, że mogę o tych osobach po prostu wspomnieć.
0: Jasne, tutaj w ogóle można powiedzieć, że oprócz oczywiście takich talent show, w których nasi uczniowie są, to na konsultacje, albo właściwie można powiedzieć na takie regularne lekcje, regularne lekcje co jakiś czas, przychodzą też osoby z zupełnie jakby innej bajki można powiedzieć, bo na przykład przychodzi Bartek z Not This Time, który wcześniej śpiewał w Day for Death, ale też przychodzi na przykład wokalista Meksyku, którego możecie usłyszeć w radiu. Wiecie, to są osoby, które śpiewają i jakby ten wizerunek sceniczny one mają już ugruntowany, może nie ugruntowane, ale one już są bardzo doświadczone i one po prostu przychodzą z jakimiś konkretnymi pytaniami. To nie są osoby, które prowadzimy od początku, ale one też zdarza się, że po prostu no, ktoś przyjdzie o coś zapytać, o może o jakąś technikę wokalną, czy, czy coś w tym stylu. E, Aniu, no to powiem Ci, że tak, no, wydaje mi się, że powiedzieliśmy już wszystko o School of Music, czyli prowadzimy po prostu zajęcia, wydajemy płyty, robimy koncerty, uczniowie odnoszą sukcesy. Chyba, że chciałabyś coś jeszcze dodać.
1: Znaczy jest sierpień, zaraz rusza taki kalendarzowy rok szkolny, co jakby nie znaczy, że przychodzą do nas dzieci i młodzież ze szkół, natomiast jakby całe takie życie na nowo jest przeorganizowane w związku z tym, że, że dzieci i młodzież wracają na studia. I też osoby dorosłe, które naprawdę w dużej ilości do nas przychodzą, też mogą sobie zaplanować jakieś swoje zajęcia, realizując swoje marzenia. Mogą sobie zaplanować jakieś, jakieś zajęcia na kolejny rok. No jest sierpień i jakby nieskromnie mówiąc, proponuję kontaktować się w sprawie rezerwacji terminów na zajęcia wrześniowe. Bo potem okazuje się, że w połowie września dzwonią osoby i zostają nam godziny 14, 15, 22, bo te najbardziej chodliwe godziny, czyli od 16 do 21 są już zarezerwowane. Także korzystając z okazji proponuję już teraz kontaktować się przez stronę, przez adres mailowy info.maupaskulowneusic.pl bądź bezpośrednio do mnie, bo jakby ja rozmawiam z potencjalnymi uczniami pod numer 782688829 i rezerwować termin, bo nieskromnie mówiąc we wrześniu będzie ból z najbardziej chodliwymi godzinami, czyli godzina 16.21. Ten kontakt już teraz jakby nie zobowiązuje do uczęszczenia na zajęcia już za tydzień, natomiast możecie zagwarantować sobie najbardziej dogodny termin. Często słyszę, że jeszcze nie znam planu lekcji, nie znam planu studiów, Nieważne, zarezerwujcie miejsce, bo później pomiędzy tymi uczniami, którzy są, zrobimy sobie jakieś przetasowania godzinowe, ale też jakby no, nie mamy sal dziesięciu, tylko pięć jak wspomniałeś wcześniej, jakby zapełniamy je od poniedziałku do niedzieli już włącznie, bo już tak jak wspomniałeś wcześniej zahaczamy o niedzielę. I te najlepsze terminy warto rezerwować już teraz. Także zapraszam do kontaktu i do wspólnej pracy nad Waszym talentem, nad Waszym hobby, ale już teraz rezerwujcie miejsca.
0: Ja jeszcze tylko, Aniu, zapytam tak na koniec, bo jakby zapomniałem o tym wcześniej odmienić. Powiedz mi, od jakiego, od jakiego wieku można się zapisać do School of Music i czy jest jakaś górna granica?
1: Powiem tak, nie mamy zajęć umuzykalniających dla dzieci w wieku 3-4 lat. To są zajęcia grupowe, a naszym e, jakby takim wiodącym, e, wi wiodącym tematem e, pracy z uczniami jest praca indywidualna. E, także myślę, że 3-4-letnie dzieci, e, no, przepraszam, nie znajdą w nas miejsca. Natomiast już myślę, że 5-letnie, 6-letnie dzieci mogą się do nas zgłosić. Są to zazwyczaj zajęcia 30-minutowe, bo z uwagi na... Na wiek i, i jakby sku możliwość skupienia uwagi takich uczniów, e, godzina nie ma, no po prostu nie ma sensu, bo, bo to jest i strata czasu, i, e, i trochę zmęczenie takiego młodego człowieka. Natomiast e, dorośli, którzy, wiadomo, e, bo, bo chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jakby przekrój naszych uczniów, bo są osoby, które rzeczywiście chcą e, spędzić sobie z nami fajnie czas i, i zazwyczaj te dzieci pięcio-, letnie e, to jest połączenie zabawy z edukacją. E, są też osoby, które rzeczywiście nastawione są na rozwój i, i na tworzenie materiału i na udział często też w programach talent show. E, także są to często osoby nastoletnie i osoby, e, które są w trakcie studiów, e, ale są też osoby bardziej dojrzałe, które... Czasami boją się zapytać, czy prowadzimy zajęcia dla osób 30 plus, 40 plus, 50 plus. Te zajęcia są indywidualne, także wy nie macie kontaktu na zajęciach z pięciolatkiem, czy sześciolatkiem, tylko cały proces edukacyjny dostosowany jest zarówno do waszego wieku, jak i do waszych umiejętności. Także dorośli, jeżeli gdzieś tam macie swoje marzenia niespełnione, a chcielibyście nawet dla samych siebie, czy dla kręgu rodzinnego pograć, pośpiewać, Przychodźcie, zgłaszajcie się, bo ograniczenia wiekowe, już jeżeli chodzi o tą granicę w górę, nie mają dla nas znaczenia. Przychodzą do nas osoby w każdym wieku. Tak jak powiedziałam, do 10, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50 i nawet plus 60. Także jest to taka przestrzeń dla każdego, dla którego miłością jest muzyka.
0: Tak, ja jeszcze tutaj chciałem tylko dodać, bo tutaj Ania świetnie o tym powiedziała, natomiast... Zahaczyłaś, Aniu, tutaj o zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne i możemy powiedzieć otwarcie, że my zajęć grupowych jakby nie prowadzimy. Ta forma zajęć jest nieefektywna, ona daje, w naszym mniemaniu przynajmniej, bardzo małe efekty, Aniu, jakbyś mogła coś więcej na ten temat powiedzieć. Tylko ja jeszcze, zanim Ty powiesz, dodam, że jedyną formą zajęć grupowych są zajęcia perkusyjne, gdzie przychodzi rodzic i dziecko. Bo to jest, to się bywa wtedy w ten sposób, że mamy na sali trzy zestawy i ja jestem za jednym z nich I, i dwa zestawy są zajmowane właśnie przez y, tatę bądź syna, mamę, mamę i córkę y, i to są jedyne, jedyne dobre zajęcia y, grupowe, które my prowadzimy. To jest w ogóle świetny sposób na spędzenie też czasu i potem wspólną pasję, wspólne, wspólne hobby, no i oczywiście ćwiczenie, ćwiczenie razem. natomiast jakby nie widzimy tutaj innej formy prowadzenia zajęć, czyli na przykład zajęć grupowych, że przychodzi 10 osób. I jakbyś mogła Ania coś więcej na ten temat powiedzieć, dlaczego, dlaczego w ogóle tego nie robimy? Bo wiemy o tym, że uczniowie, którzy dzwonią albo piszą, pytają o takie zajęcia i dlaczego bronimy się przed tym rękami i nogami?
1: Znaczy ja się bronię z, z jednego względu, bo... E, osoby, które z nami współpracują też czas, czasem zdarza się, że prowadzą zajęcia grupowe e, i mam taką informację zwrotną, że to, co przerabiamy z uczniem e, indywidualnie u nas w szkole, to to, co przerabiamy przez miesiąc e, na zajęciach grupowych, e, potrzeba jest pół roku, żeby taki, jakby, jakby taki efekt osiągnąć. E, I jakby naszym celem nie jest masowość i pójście na ilość, tylko rzeczywiście, żeby ta efektywność była jak największa. Nie neguję takiej formy zajęć, ja osobiście nie jestem nią zainteresowana, bo chciałabym zobaczyć progres, a ten, ten, tego progresu też oczekują i uczniowie, i w przypadku młodszych uczniów rodzice. I dla mnie jest to naj, najlepsza forma edukacji muzycznej. Akurat u Ciebie sprawdza się forma pracy grupowej rodz rodzic z dzieckiem. U nas też często, jeżeli chodzi o wokal, znaczy może nie często, ale zdarza się, że zajęcia wokalne też są rodzic z córką. Natomiast warto zwrócić uwagę, że taka młodzież ma zupełnie inny repertuar w głowie, ma, słucha zupełnie czegoś innego, a rodzic gdzieś też ma jakieś swoje upodobania muzyczne, a każdy lubi grać i śpiewać to, co mu w duszy gra. I nawet pod, tym, pod kątem repertuaru fajnie jest rozdzielić te zajęcia, bo... W przypadku nie wiem, dzieci jest to jakaś piosenka z filmów familijnych, z filmów Disneya najczęściej, w przypadku młodzieży już bardziej ambitny repertuar. Rodzice, osoby dorosłe też zupełnie chcą śpiewać i grać inną muzykę i to też jest fajne, żeby każdy realizował się w tym, co lubi najbardziej i co mu w duszy gra. Dlatego nie jakby nie blokuje udziału rodziców z dziećmi na zajęciach. Natomiast nie jestem zwolennikiem zajęć grupowych przypadkowych osób, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że osoby na zajęciach grupowych są też z różnych miejsc w różnym wieku z różnym temperamentem. Jeden jakby szybko realizuje jakiś materiał, drugi może, nie wiem, interesować się zupełnie, myśleć w, w czasie grania o czymś innym. Inny potrzebuje więcej czasu, żeby przyswoić jakiś, jakąś lekcję. I efektywne dla wszystkich będzie to, jak ten rodzaj zajęć dopasowany będzie i do jakby umiejętności i do czasu y, przyswajania danej edukacji y, ucznia. Ja jestem zwolennikiem zajęć indywidualnych i, i na takie zajęcia do nas zapraszam.
0: Oczywiście i gdybym ja miał chodzić, a też oczywiście chodziłem, no to też jakby nie wyobrażam sobie chodzenia na, na zajęcia grupowe. Tutaj jeszcze taka logistyczna uwaga, kiedy na zajęcia przychodzi, na jedne zajęcia przychodzi na przykład osiem osób, 9 albo 10, to kiedy, nie wiem, brakuje dwóch, tak jakby nie wyobrażam sobie na następnej lekcji nadrabiania tego materiału, tak? czyli osiem osób już jest po jednej lekcji, ma przećwiczony, przećwiczony dany temat, dane, dane zagadnienie. Nagle za tydzień ja mam te dwie osoby, których nie było i teraz jak, jak ja sobie to wyobrażam, czy, czy mam realizować materiał z poprzedniej lekcji, czy, czy już nowy i jakby w przypadku rodzica z dzieckiem jest to o tyle fajne, że jeżeli na przykład, no bo to z, zazwyczaj, jeżeli tata nie może przyjechać, czy mama, no to tych zajęć po prostu nie ma. No bo wiadomo, że taki młody człowiek sam do mnie nie dojedzie. Natomiast jeżeli jest tata, no to on dostaje oczywiście wydrukowane nuty, dostaje cały materiał, może sobie nagrać tą lekcję w formie audio, wideo i on wtedy może to przekazać, przekazać dalej, przekazać w domu, jak już, nie wiem, czy dziecko jest chore, to lepiej się poczuje i mogą wspólnie po prostu potem, potem dalej to ćwiczyć. Także jedyną formą zajęć są właściwie zajęcia indywidualne, z takim małym wyjątkiem właśnie, gdzie to przychodzi mama bądź tata z dzieckiem. To ciekawe też, tutaj mogę dodać, że jakby rodzice, którzy przyprowadzają swoje dzieci, oni są przeze mnie zawsze zapraszani na zajęcia, przynajmniej na pierwsze, bo często jest też tak, że rodzice zostawiają dzieci i załatwiają swoje sprawy, my sobie gramy, ale na tych pierwszych zajęciach zawsze proszę mama albo tatę, żeby, żeby, żeby zostali, bo jest tam, ja po prostu przekazuję różne informacje, gdzie dziecko może nie do końca wszystko zapamiętać i jakby też przekazuję mamie, jakie zakupy należy zrobić na samym początku, czy to jest pad, bałki, czy jakaś książka, stick control, o metronomie trochę mówię, o pozycji więc te, te wszystkie informacje dla takiego młodego człowieka e, może być ich nieco za dużo, a mama jak mama po prostu słucha tego i jest w stanie w domu, wiadomo, skorygować takiego e, młodego ucznia. I podczas takich zajęć też często okazuje się, że, e, znaczy ja zawsze zapraszam rodziców za bemny, żeby też się zmierzyli z tym, z, z czym ich dziecko będzie się borykać e, i, i często jest tak, że ci rodzice też zaczynają grać. Zaczynają grać zupełnie, wydaje mi się, że oni często w ogóle się tego nie spodziewają, że oni przyjdą na lekcję z dzieckiem i, i też będą y, siedzieć za zestawem i gracie często się okazuje, że im się to podoba i, i sami podejmują jakby y, naukę i te zajęcia z takich zajęć indywidualnych z dzieckiem przeradzają się w zajęcia, można powiedzieć grupowe, tak? czyli, czyli dwuosobowe. Jest nawet w Dramsku taka sytuacja, że przychodzi mama, tata i syn. Czyli mamy trzy, trzy zestawy, przy których siedzą uczestnicy, ale to jest tak jak w przypadku zajęć tych grupowych, gdzie przychodzi mama z synem, po prostu gramy, gramy w trójkę i już. Ania, ja myślę, że, że powiedzieliśmy o najważniejszych rzeczach, jeżeli chodzi o, o School of Music, bo organizujemy koncerty, wydajemy płyty. No tutaj jakby z tego School of Music też oczywiście wyszedł pomysł na, na przystanek muzyka, czyli warsztaty. To jakby możecie w, we wcześniejszym podcaście tego posłuchać. Jest, jest Music Start, który jest jakby esencją School of Music moim zdaniem. Dlatego, że tutaj jakby prowadzimy zajęcia z nauki gry na instrumentach i, i śpiewu oczywiście. I nagle y, tworzymy taką przestrzeń muzyczną w Łodzi, dzięki której ci ludzie mogą się spotkać w jednej sali prób i, i po prostu wspólnie pomuzykować i tworzyć autorski materiał, więc y, tych takich y, odnóg School of Music jest, jest dosyć dużo. O wszystkie te informacje możecie znaleźć na stronie internetowej School of Music.pl na naszych mediach społecznościowych tam, może, tam możecie szukać wszystkich informacji i dobrać sobie zajęcia dogodne dla siebie. Także myślę, że Aniu, że fajnie, że o tym wszystkim opowiedzieliśmy. Mi się bardzo fajnie rozmawiało jak zwykle z tobą. Na pod, na, jesteśmy oczywiście na podcaście DramSchool, ale mm, wydaje mi się też, że e, tak jak ostatnio wspominałaś, niedługo ruszą podcasty School of Music. E, nie chciałbym zdarzać tutaj, tutaj tajemnic. One będą utrzymane w nieco innej konwencji niż niż, niż School, bo to będą podcasty z uczniami. I teraz Ania, jeżeli możesz po prostu zachęcić, zachęcić do, do słuchania, chociaż ja wiem, że jeszcze że, że odcinek nie powstał, jeszcze nic nie nagraliśmy, ale w jakiej formie to ma się odbywać?
1: No trochę zaraziłaśmy tymi rozmowa, rozmowami, sprawiała mi dużo, dużo radości i, i fajnie podzielić się tym, co robię ja i co robi moja kadra i moi uczniowie. E, natomiast rzeczywiście e, odpalimy podcast e, School of Music, ale tam bym chciała spotykać się przede wszystkim z naszymi uczniami, Którzy właśnie opowiedzą o tym, o czym ja zaczęłam mówić, o swoich sukcesach, o swojej drodze muzycznej, o swoich może porażkach. O tym, dlaczego na przykład dalej się uczą, będąc już na wysokim poziomie, bo jakby obserwując rynek muzyczny i osoby, które są na szczycie swojej kariery, często mówią o tym, że uczą się przez całe życie i to nie jest tak, że jak już potrafię śpiewać i nie fałszuję, to ja już nie potrzebuję lekcji. Naprawdę topowe gwiazdy, jakby nie będę wymieniać z imienia i nazwiska, cały czas są pod okiem trenera wokalnego i nasi uczniowie, którzy osiągnęli sporo sukcesów, już wcześniej mówiąc o ich wydawnictwie i o udziałach w programach, są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Natomiast ciągle u nas się uczą i to też moje pytanie do nich, dlaczego? Do mnie mam dlaczego, natomiast chciałabym, żeby oni sami się tym podzielili, jak wygląda ich życie muzyczne, jakie mają plany, co udało się im osiągnąć, jakie mają sukcesy na swoim koncie, z czym ciężko było im się pogodzić, a co ich zaskoczyło w tym świecie muzycznym. O tym chciałabym powiedzieć i niech, znaczy nawet nie ja powiedzieć, niech opowiedzą o tym uczniowie nasi, którzy już na tym rynku scenie muzycznej działają i stawiają swoje kroki.
0: Fajnie, bardzo fajnie. Naprawdę myślę, że z wielką radością przesłucham tych podcastów. Aniu, bo jakby wymieniliśmy niemalże wszystkie takie tryby, w których School of Music sobie radzi i, i organizuje różne rzeczy. Ale y, przez tą pandemię musieliśmy zaniechać y, nie, niektórych form naszej działalności i jedną z nich w ogóle są warsztaty, ale nie chodzi mi tutaj o przystanek muzyka, bo y, chociażby wymieniając warsztaty ze, ze syną że warsztaty wokalne, y, to pamiętam jak organizowałaś warsztaty. Ja wiem, że jest był zakaz i, i w ogóle nie można było zrobić takich zgromadzeń. My nie chcieliśmy tego robić online, y, tych warsztatów, bo online rzeczywiście lekcje y, się odbywały w takiej formie, ale też jeden na jeden, ale warsztaty jakby na przykład, tutaj akurat pierwszy przykład z brzegu ze synem Pan Filewicz, przyjechało do School of Music sporo ludzi z Polski na takie konsultacje. Te warsztaty nie trwały jeden dzień czy dwa?
1: To były dwudniowe warsztaty, a w międzyczasie był koncert warsztatowiczów w wspomnianej krańcówce, która niestety już nie istnieje. Tak, są takie plany, żeby już rozdzielić te warsztaty, oprócz tego, że mamy te coroczne warsztaty muzyczne dla wszystkich muzyków i wokalistów, rozdzielić je na poszczególne instrumenty. Jakby wiem z kim chcę je zrobić, No ale to no, sytuacja we wrześniu myślę, że rozstrzygnie nasze plany i będę wtedy mogła powiedzieć coś więcej. I zaplanować ewentualnie terminarz takich warsztatów. Ale chciałabym zrobić już osobno warsztaty dla gitarzystów, no, dla perkusistów nie, bo jakby nie będę wchodzić w paradę, już robisz y, tak y, zawodowe warsztaty perkusyjne, że moje no, mogą gasnąć w, 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 w obliczu twoich. Natomiast na pewno chciałabym zrobić warsztaty gitarowe, gitary basowej, warsztaty ponownie wokalne, ale też nie zdradzę kto będzie trener na tych warsztatach. Warsztaty instrumentów klawiszowych. Chodzi mi też po głowie, już wcześniej mi chodził po głowie, ale chciałabym zrealizować, może tak pięknie mówisz o tej kooperacji, i myślę, że to jest świetna okazja, żeby zrobić warsztaty z sekcji rytmicznej i to, to jest też dla mnie e, taki plan e, i miejsce w kalendarzu 2021 roku, e, być może 2022. E, ale tak warsztaty z sekcji rytmicznej chodzą mi po głowie i tak jak mając na uwadze bardzo dużą ilość uczniów e, gry na perkusji w szkole Drum School, tak myślę, że nie będzie problemu też z werbowaniem warsztatowiczów z gitary basowej. Także takie są plany, no ale ciężko mi teraz rzucać słowa, które mogą okazać się słowami rzuconymi na wiatr, bo nie wiemy co nas czeka od września, ale bacznie obserwujemy rzeczywistość i nasłuchujemy tego co, co się może zdarzyć jeżeli tylko będzie to możliwe to planujemy otworzyć cykl warsztatów, które będą odbywały się w ciągu roku.
0: Ja, ja oczywiście trzymam kciuki. i Nie jest to zależne od nas. Słuchamy mediów, słuchamy tego, tych informacji, które do nas docierają. No to co, na koniec dużo sukcesów, jeszcze więcej niż jest, żeby zakładka sukcesy na stronie School of Music pękała w szwach. Ja Ci bardzo dziękuję za, za rozmowę. Jak zwykle było przemiło. No i co, pewnie, pewnie do zobaczenia w kolejnym, do usłyszenia w kolejnym podcaście Drams chociaż już jakby chcielibyśmy też zapraszać może jakieś inne osoby, chociaż tak jak mówię, przemiłe, przemiłe są te nasze dyskusje na, na tematy, które, które ty realizujesz, a ja gdzieś tam może jestem trochę z boku i, i czasem wesprę może jakąś grafiką, czy chociaż większość projektów sama zrobiłaś, to, to gdzieś tam... Gdzieś tam zawsze, gdzieś tam jestem z boku chętny też, też do pomocy. Także no myślę, że, że to jest kolejny fajny podcast. I, i tyle, no nie? No, co tutaj będziemy jeszcze opowiadać.
1: Też tak uważam, ale korzystając z okazji, że wrzucamy ten podcast pewnie na dniach. To jeszcze są dwa wolne miejsca na warsztaty w Grotnikach, 23-29 sierpnia, Przystanek Muzyka ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Rozrywkowej. Znajdziecie informacje na stronie iskulowmusic.pl e drumschool.pl, także jeżeli jesteście zainteresowani, zgłaszajcie się czym prędzej.
0: Okej, okay, no to co, my się w takim razie żegnamy, z, z niektórymi naszymi uczniami widzimy się podczas zajęć, z, z niektórymi widzimy się na przestanku muzyka, a już z absolutnie wszystkimi widzimy się we wrześniu w naszych salach. Słuchajcie, pozdrawiamy Was bardzo gorąco, dziękujemy, że zechcieliście spędzić z nami ten czas. Dla nas to jest w ogóle super frajda nagrywać podcasty, świetna forma komunikacji. Także dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia, cześć. Cześć.